1: Le he recordado que el control de las fronteras ha sido y debe seguir siendo la corresponsabilidad de
0: España y de Marruecos. Jag såg det i detta klippet från nyhetskanalen France 24 nyligen upplevde den lilla spanske enklaven Sauta i Nordafrika flera tusen flyktingar kom sa över i löpa ett par dögn. Och bakgrund här är den det kinkiga förhållandet mellan Spanien, Marocko och det tidigare spanska ockuperade Västsahara. Efter att Spanien drog ut av Västsahara i 1976 anerkände flera land och två FN-resolutioner landet som självständigt Marocko på sin side har hele tiden motsatt seg dette, og siden har det foregått et voldsomt politisk spill i regionen. Bjarte Vannvik, tidligere generalsekretær hos den europeiske høykommissaren for flyktninger, välkommen. Tack. Du har bodd i Marokko og sett dette forholdet mellom Spanien Vest-Sahara og Marokko på nært hold, og dette som skjedde här skal ha blitt utløst av at Spania ga medisinsk behandling till en covid-syk politiker fra vest som jobber for uavhengighet. Hvorfor var dette en utløsende faktor for det som skjedde?
1: Fordi att Marokko, allt som har med Vest-Sahara å gjøre, så reagerer Marokko. Det er en nasjonal stolthet, det er en del av identiteten, det er knyttet til det de kaller den grønne marschen hvor de da liksom frigjorde på ett vis vest -Sahara. slik de ser det. Og når jeg har jobbet for FN der, og drept med opplæring av politi og andre i forbindelse med middelavskrisen mellom 2015 og 2017, så vil de alltid påpeke at ja, men det der kartet du har av Marokko, det er galt. Men det er FN-kartet, og der er da altså ikke vest med, eller Spansk-Sahara som det hette før.
0: Hvor betent er forholdet mellom Spanien og Marokko da, i striden om vest -Sahara?
1: Det är klart at for Marokko så vil de ikke ha noe som helst snakke om at Vestsahara ikke er marokkansk, og de reagerer hver gang, alltid. Det har vært krangler i Afrikansk union, for i 2016 skulle IKEA åpne et stort, varehus som var det andre de hadde i Afrika Den svenske utenriksministeren møtte representanter for Polisario som motstandsbevegelsen heter og så fant bygningsinspektørene ut at det var noe galt med det bygget som til ikke er før de skulle åpne. Så alt som alt som gjøres mot Marokko opplever de det. I knyttet til vestarespørsmålet får reaksjoner.
0: Det er nasjonal stolthet som står på spill der.
1: Ja, til de grader også. Og øh, dette har jo vært problematisk også i forhold til FN. Jeg har arbeidet der for FNs høykommissær for flyktninger og der, de har jo diplomatisk status i nesten alle land i verden, ikke så i Marokko, fordi at FNs høykonsomissar for flyktninger tar også vare på 250 000 flyktninger som bor i ørkenen i Algeri, som kommer fra Vest-Sahara. Så igjen så måtte vi passe oss, og den tidligere sjefen ble utvist, fordi hun hadde vært for frittalen i forhold til dette spørsmålet. I
0: dette tilfellet med disse migrantene så mener jo flere kilder at Marokko bevisst lot flere tusen slippe over til denne lille spanske enklaven Sauta. Hva slags
1: sted er, er dette? Sauta er et veldig merkelig sted, og ved siden av MIA, som ligger mye lenger mot Algeria, altså lenger østover, så er det det eneste fastlandsforbindelse Europa har med Afrika. Og når vi da tenker på det i en migrasjonssamling, så er det klart at det å stå i Tangier og se Gibraltar med det blotte øyet, det er fristende. Men det å være på andre siden av et gjære, for det er noen voldsomme gjære på 6 meter med masse sikkerhetsforanstaltninger, det er jo liksom enda mer på den andre siden der ligger det for Gjettede Lande. Uh, rett eller galt, men slik er det når det blir oppfattet. Så det bor jo mange flyktninger, uh, migranter og andre som uh, ønsker seg et bedre liv. For man kommer in i Europa når man kommer inn der? Man kommer inn i Europa, og har, uh, det, det, de har holdt, det er en slags anakronisme, men Spania har holdt på dette siden Frankoktiden. Mm. Og uh, det har igjen for har vært et symbol på at de har vært lite overalt. Ja. Uh, og det er Spania, mye mer enn det er Afrika. Det kan man absolut se. Si. Hvor lite er dette stedet? Salto? Det er lite. Hvis det er noen som har forestyrt seg 18 kvadratkilometer, så er ikke det så stort. Det er litt som sentrum i Moss. Sentrum i Moss. Der, er Moss. Der er det ikke stort. Eller centrum i Bode. Mm. Så det er... Ja, det er smått. Hvor sterk er grensesikkerheten her til vanlig? Enorm. Fordi jeg også arbeidet med migrasjonsruter under flyktningekrisen, så undersøkte jeg jo dette. Det var mange, for exempel syriske flyktninger særlig, som kommer seg over grensene der. Men skal du komme over disse seks gjerrene, noen miner veldig mye barbewayer, og, og på toppen av gjerrene så er det sånne flapper, så de, de, de beveger på sig. Så da skal du være kommandosoldat. Men så er det sånn at en del unge afrikanere, de bor i skogen rundt der, trener, klatrer i trær og så videre. Det er vel en del som har sett disse bildene med svarte som sitter på toppen av et jære, og så står det noen på andre siden og spiller golf. Det er bildet fra akkurat denne situasjonen, og fra Søyta.
0: Men det at Marokko da nyhjelig har sluppet in så mange nå, betyr det at Marokko bruker flyktninger som pressmiddel for EU og Spania, for eksempel.
1: Ja, i dette tilfellet så var det en mild form for pressmiddel, fordi de de slapp inn, det var unge marokkanske menn. Og med unntak av de som var mindreårige, fordi det faller inn under andre internasjonalbestemte, så ble jo de tilbakeført til Marokko med en gang. Men det er jo et signal om at vi kan hvis vi vil. Dette kjenner vi også ti år tilbake, Berlusconi og Gaddafi. Gaddafi sa, hvis ikke dere gjør som jeg vil, så kommer det skipt.
0: I går uttalte spanske talspersoner at Marokko og Spania trenger hverandre, og at det er helt avgjørende å få reparert de diplomatiske forbindelsene dem imellom. Klarer de det?
1: Ja, det tror jeg. Det er jo en del spill for galleriet her også, og Spania er jo ikke ukjent med at når de har presidenten for motstandsbevegelsen til Vessehara, Bolisario, på sykehus i Spania, så vet de ja, at de, visste, vi de, det også, altså. de, de gjør det begge deler og så er de enige om at dette er, dette er måten de interagerer på mm. uh, og så er de også slik, og det skal vi huske på, at det er mange da, migranter eller også flyktninger som arbeider i Sørspania, uh, det er grunnen til at vi får så billige tomater, for det er uh, de får veldig mye billig arbeidskraft fra irregulære migranter som kommer nettopp via de senklavene, Søyta for eksempel hopper over i Øre, eller eller i en gummibåt rett over til Spanias fast land.
0: Det er 45 år siden Spania trakk seg ut av av Vestsahara. Unnskyld. Hvordan ser det ut da, med støtten for uavhengighet til Vestsahara nå?
1: Den har på mange måter bare smuldret bort som ung mann så husker jeg, dette var jo kampen også mot apartheid, og da var Polisario og PLO. Men dette er et lite folk. Vi snakker om en halv million. En del er jo veldig mange er flyktninger. Den største gruppen bor i en slags midlertidig leir i den algeriske ørkenheten. Og så er det jo egentlig ikke et område som er så veldig rikt på resurser det er noen mineraler, men det er først og fremst et prinsipp. Um, Marokko har drevet en sånn arabifiseringspolitikk omfor uh, Saharaviene, Lituaregene, altså det blå folket. Um, og um, ja, det er principer og det er territoriet.
0: For ikke lenge siden så ga jo Donald Trump støtte til marokkanske herredømme over Vessarøy, bytte mot normalisering i Marokkos forhold til Israel. Hva vet vi om Joe Biden, om hvordan han stiller seg dette spørsmålet?
1: Ja, det vet jeg jo selvfølgelig ikke om, men jeg vil nok tro at han ikke ville gå så langt. Når det er sagt, så er jo Marokko for alle praktiske hensyn og beregner har betegnet som en politistat og et eneveldig kongedømme som fungerer meget godt og som jo ikke var berørt av den såkalte arabiske våren av fremdeles stabilitet men de har jo blant annet hatt lang tradition for å samarbeide med CIA og det er en del sånne black sites som man vet ligger i Marokko, hvor du kan stoppe da, på veien til Guantanamo for exempel.
0: Hva med Spanien eller hvor står det egentlig uavhengig et spørsmål der?
1: Spania har jo i likhet med alle sånne greie nationer som støtter FN og den internasjonale orden i den graden eksisterer, setter jo også resolusjonene. De jo, men de er som Palestina-resolusjonene, de er helt klare. Altså, det er ikke Marokko sitt, som jeg sa i sted, om kart TFN FN slutter halvveis og slik skal det være. Og så har de fått selvtendighet, sa ravine, over området. Det skulle vært arrangert valg mange ganger i flyktningeleirene. Det var snakk om å få folk tilbake igjen på visse vilkår, det var, og det har vært spesialundsendinger fra FN. Men nå er dette blitt gått så lang tid, og de har jo ikke en klout og heller ingen vepnet fraktion. Uh, som for eksempel da PLO hvis man skulle sammenligne det med noen andre.
0: Så det blir et politisk spill som har fortsetter altså?
1: Ja, og så tenker jeg nok at uh, Marokko vet at de egentlig har vunnet, for det er ingen som har noe politisk interesse av å, å drive og på at altså, det skal være denne diasporan som nå begynner jo da og, og ofte har vært forhåpent ja, de som er 45 har jo vært øh, født i flyktningeleire eller øh, i, i eksil. Um, har ikke, det er ikke noe infrastruktur der. Altså vi snakker om mørken, där en by som heter Dakla. Um, og så står Atlanta har vi rett inn.
0: Bjørte Vanvik, tidligere i det europeiske flyktningerrådet, som også har jobbet for FNs høykommissar for flyktninger i Marokko. Takk för at du kom til Studio 2. Takk.